0: bei einer neuen Folge von Alles darf sein. Ich heiße Julie May und arbeite als spiritueller Female Coach. Das heutige Thema wird sich um das Thema drehen, wo ja, jeder wahrscheinlich viel zu viel Gedanken damit verschwendet und viel zu sehr danach lebt und das ist die Angst. Ich will euch da ein bisschen mitnehmen in meine Learnings, in meine Ansicht auf die Angst und ja, bin gespannt, wie ihr es finden werdet. Außerdem also, möchte ich gleich zum Anfang ankündigen, dass die nächsten zwei Wochen keine neue Folge kommen wird, da ich im Urlaub bin und es nicht geschafft habe, vorzuproduzieren. Manchmal spielt das Leben einfach anders. und Wir haben ja in der letzten Folge gelernt, manchmal darf man Dinge auch einfach annehmen. Genau, einfach hier kurz zur Info. Und dann freue ich mich, wenn ich euch in zwei Wochen wieder hier begrüßen darf. Aber jetzt geht's es los mit der Folge. Das Thema Angst. Ich glaube... Ähm jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn ja, Ängste hochkommen, wenn wir uns bewegungsunfähig fast schon fühlen, je nachdem, wie groß die Angst ist oder ja, wenn es teilweise einfach auch unser Glück blockiert, weil wir uns der Angst hingeben. Und darum soll es heute gehen, weil wenn wir mal anfangen, also ich gehe mal direkt ins Positive, was ist Angst eigentlich, wofür ist die Angst da? Die Angst per se ist da, um dich zu schützen. Sie dient deinem Überleben. Jetzt haben wir aber in unserer Sozialisierung, in der Evolution, sind wir ja gar nicht mehr so den tödlichen Gegebenheiten, sage ich mal, ausgesetzt. Und wir haben die Angst einfach für andere Sachen angefangen zu nutzen. Dinge, die uns auf andere Art und Weise unser Überleben geschützt haben. Und da mal reingehen, okay, was für ein Thema habe ich? Vor was habe ich Angst? Und woher kommt das? Es ist immer so spannend, rauszufinden, woher die eigene Angst kommt. Weil, wenn wir da mal tiefer reingehen, werden wir halt immer in unserer Kindheit landen. Klar, wenn jetzt ein akutes, traumatisches Erlebnis war, ein Unfall oder irgendwas, dann ist klar, dass da nochmal neue Ängste dazukommen. Aber auch da würde ich fast danach gehen, dass auch da eventuell eine Angst in der Kindheit liegen könnte. Oder etwas, das wir von unseren Eltern übernommen haben. Das ist nicht auch immer ganz spannend. Und ja, also ich denke, eine Angst, die fast alle teilen, ist so die Angst, verlassen zu werden oder nicht genug zu sein, nicht geliebt zu werden. Und das ist so spannend, weil es sich halt auch mit unseren Glaubenssätzen paart. Aber warum haben wir überhaupt Angst? Die Angst schützt. Die Angst schützt dich. Ganz klar, sie ist wichtig. Wir brauchen sie für unseren Schutz. Wir dürfen nur lernen, die Angst auch wieder zu hinterfragen. Okay, warum habe ich da jetzt Angst vor? Wie logisch ist es, dass ich da vor Angst habe? Woher kommt die Angst? Und da mal wirklich in die Reflexion gehen und die eigenen Ängste hinterfragen. Ich bin ein Mensch, ähm, ich habe unheimlich große Verlustängste. Ich habe Angst, allein gelassen zu werden. Ich glaube, ich habe keine Angst per se vorm Alleinsein. Ich mag die Zeit mit mir inzwischen. <lacht> ja, da dürfte ich auch schon einiges heilen. Ich habe einfach Angst vor diesem Prozess des Verlassenswerden. Verlassen werdens. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, woher kommt das? Meine Eltern haben sich dreimal getrennt. Zweimal ist mein Papa ausgezogen und beim endgültigen Mal bin ich mit meiner Mama ausgezogen. Zwischendurch gab es aber noch etwas, wo ich verlassen wurde. Und zwar, als meine Schwester ausgezogen ist. Das heißt, ich hatte immer wieder dieses Bild, es gibt einen Konflikt, einen Streit, einen lauten Streit. Und dann ist jemand ausgezogen. Also bei uns gab es viel Streit, aber ich sage mal so, die the Big Four <lacht> waren die, wo dann jemand ausgezogen ist. Und das ist super spannend, weil das wiederum die nächste Angst unglaublich triggert, und zwar die Angst vor Konflikten, die Angst, Dinge auszusprechen. Und die ist bei mir inzwischen so weit, dass ich eine Kieferklemme habe, weil ich mich bei einem gewissen Thema nicht traue, auf gut Deutsch mein Maul aufzumachen. Und da sind Ängste, die blockieren. Ja, es ist so krass, da die Macht zu haben, durch dieses Bewusstsein, durch dieses bewusste Leben und bewusste Hinterfragen herauszufinden, okay, woher kommt es? Und diese Angst auch von außen betrachten zu können. Also die Angst darf auch gefühlt werden. Sie ist wichtig, du darfst sie einladen. Vielleicht darf sie auch mal ein Ratgeber sein, aber sie sollte nie die Entscheidungsmacht haben. Es ist immer falsch. Nee, das ist falsch ausgedrückt. Es gibt keine Fehler. Es ist nie gut, wenn du Entscheidungen aus der Angst heraus triffst. Überleg mal in deinem Leben, welche Entscheidungen hast du aus Angst getroffen? Und dann überleg, ob die Konsequenzen daraus wirklich so gut waren. Ob das eine gute Entscheidung war. Wie noch im anders, wenn du überlegst, welche Entscheidung hast du wirklich aus dem Herzen getroffen? Wie haben sie sich für dich ausgewirkt? Was für ein Gefühl hat es dir gegeben? Wo bist du dadurch gelandet? Das heißt nicht, dass es nicht auch anstrengend gewesen sein könnte. Ich meine, sehr allein meine, ähm, meine Selbstständigkeit, das war eine absolute Herzensentscheidung, ins kalte Wasser zu springen. Auch hier begleitet mich die Angst permanent. Ähm, und Trotzdem weiß ich, es war eine gute Entscheidung. Es ist eine herausfordernde Entscheidung, aber ich weiß, es ist der richtige Weg. Das darfst du mal für dich reflektieren. Was sind die Entscheidungen, die du wirklich aus dem Herzen getroffen hast und was sind die, die du aus Angst getroffen hast? Das ist so spannend zu beobachten, weil so viele Menschen ihre Entscheidung vermeintlich klug treffen, aber im Endeffekt steckt da nur die Angst dahinter. Und dann kommt die nächste Angst, die Angst, Fehler zu machen, weil, oh mein Gott, man könnte ja als Mensch Fehler machen. Das dürfen wir auflösen, da dürfen wir rausgehen, weil wir sind Menschen. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen unsere Erfahrungen machen. Deswegen habe ich gesagt, es gibt keine Fehler, weil alles sind einfach nur Erfahrungen und die einen fühlen sich halt einfach ein bisschen, ich sag mal, schwieriger an und die anderen fühlen sich leichter an. Und auch da eben gucken, ja, was sind denn die Entscheidungen gewesen. Ich sage nicht, dass deine Entscheidungen, die du aus Angst getroffen hast, falsch sind. Ich denke einfach, es war nicht die Entscheidung, die du wirklich treffen wolltest. Du hast dich von Angst leiten lassen. Und das dürfen wir lernen aufzulösen. Es kann immer wieder vorkommen. Also wie alles, ich glaube, den Satz sage ich in jeder Folge, es ist ein Lernprozess. Es ist nicht einfach aber mit Bewusstsein rangehen, mit Bewusstsein die Ängste wahrnehmen und gucken, ja, wo sind die Ursachen, warum habe ich die Ängste, wo fühle ich die Angst, brauche ich sie noch? Das ist auch so krass, da gibt es auch ähm, die Möglichkeit, in der Meditation zum Beispiel dir die Angst vor dich hinzustellen. Du kannst sie dir als Wesen, als Mensch, als Gegenstand, als Licht, als das, was du willst, vorstellen, Fragen, warum bist du hier? Und vielleicht kommt eine Antwort, vielleicht kommt erst später eine Antwort. Und überlegen, ich, brauche ich dich noch? Oder kann ich dich gehen lassen? Und dieses Gehen lassen kann auch so heilsam sein, weil wir dann sagen, hey, okay, ich bin dir dankbar, du hast mich bisher beschützt. Ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin. Und jetzt lasse ich dich los. Ich lasse dich frei und öffne den Weg für... Etwas, das mir mehr dient. Ich mache Platz für das, was mir mehr dient. Und das muss eben nicht die Angst sein, das können andere Dinge sein. Und Es ist halt immer auch schmerzhaft, die Ursachen von Ängsten rauszufinden, eben weil man da in die Arbeit mit dem inneren Kind kommt, mit der eigenen Kindheit. Und das kann so wehtun, weil wir oft Dinge verdrängen, nicht wahrhaben wollen. Oder eben dadurch Konflikte und Gespräche entstehen, die einfach ungemütlich sind. Aber das ist so eine Erkenntnis. Ich habe jetzt heute vor der Podcast-Folge ein längeres Telefonat mit meinem Papa gehabt. Und das, was wir uns nicht stellen, da verletzen wir uns selbst permanent. Bei mir eben das Beispiel dem Konflikt, den, wo ich unfassbar Angst habe, mich zu stellen. Der schadet mir so sehr, dass ich Kieferschmerzen habe. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Das ist so krass, wenn man sich das mal überlegt, dass ich mir immer bewusst meinen Mund zurechtrücken muss, damit ich den ganz aufkriege. Und das ist super störend. Das stört beim Küssen, es stört beim Lachen. Manchmal verhakt es beim Essen. Es ist einfach anstrengend. Und warum mache ich das? Um den Mensch, mit dem ich den Konflikt habe, zu schützen. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite, weil ich eine Scheißangst vor der Reaktion von diesen Menschen habe. Und da jetzt dieses Bewusstsein haben, okay, ich trage gerade einen körperlichen Schaden davon. Weil ich mich einer Angst hingebe, die mir gar nicht mehr dient. Weil wie heilsam kann es sein, Konfliktgespräche zu führen? Wie heilsam kann es sein, Dinge auszusprechen? Klar, es kann immer passieren, dass eine Trennung in Anführungsstrichen stattfindet. Es kann aber auch sein, dass ganz viel Nähe dadurch kommt, dass ganz viel wieder Verbindung geschafft werden kann, weil dieser Elefant aus dem Zimmer geschaffen wird. Geschafft wird. Und da sich bewusst werden, okay, ich blockiere mich gerade so selbst, einfach nur, weil ich mich komplette Angst hingebe. Und das ist so schwachsinnig, weil wie lange möchte ich die Angst noch in meinem Feld halten? Wie lange möchte ich diesem Gefühl noch Macht geben. Wie lange möchte ich mich der Wut hingeben? Und da merkt man ja, ich bin darüber hinaus. Also ich bin mehr als das und ich bin weiter als das. Also kann ich eine Entscheidung treffen. Die wird in meinem Fall sein. Ich werde es ansprechen, früher oder später. Ich weiß noch nicht, wie und wann es passieren wird, aber ich fühle mich sicher, es anzusprechen, auch wenn vielleicht erstmal mal großer Schmerz folgt, weil ich weiß, dass danach eine riesen Erlösung kommt und dass ich mit dem Kiefer höchstwahrscheinlich dann auch wieder gut bewegen kann. <lacht> Deswegen, so oft manifestieren sich unsere Ängste, die uns blockieren, so krass in unserem Körper, die machen uns bewegungsunfähig. Wenn man überlegt, also je nachdem, wie stark die Ängste natürlich sind. Ich sage jetzt nicht, dass wenn du keine Ahnung, Angst vor dem Tod hast, dich an den Rand von der Klippe stellen musst. So, das, das muss nicht sein. Ich denke, es ist wichtig, sich mit den Ängsten zu konfrontieren, aber es gibt sanfte Wege. Und ja, nehmen wir mal die Angst vor dem Tod. Das ist gerade in unserer westlichen Gesellschaft, gerade, ich glaube, Deutschland ist da richtig heftig. Der Tod wird bei uns so tabuisiert. Ich meine, wir haben Räume, auf denen wir den Tod begrenzen. Das sind Friedhöfe. Es ist ja nicht erlaubt, seine Liebsten bei sich selbst im Garten zu vergraben. Das ist nicht mal mit den Tieren erlaubt. Das ist ja so krass. Wir lassen die Trauer, die beim Tod passiert, nicht mal bei den Tieren zu und schieben das über den Haufen. So, Ja gut, das war ja nur ein Tier. Ey, für manche ist ein Tier ein Lebensinhalt. So, es ist nicht nur ein Tier, es ist ein Begleiter. Und viele können mit dem Thema nicht umgehen, weil sie es nie gelernt haben. Also natürlich entsteht eine Angst vor dem Tod, weil wir gar keine Ahnung haben, wie man damit umgehen soll. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Ja, es tut weh, weil wir was Physisches loslassen. Wir können diesen Menschen nicht mehr berühren, wir sehen ihn nicht mehr. Aber genau da dürfen wir auch wieder ins Fühlen kommen, weil das ist ein Gesetz, das ist wissenschaftlich bewiesen. Energie geht nie verloren. So, und wir Menschen, wir sind reine Energie und wenn wir sterben, dann geht die Energie in anderer Form, wird die hier bleiben und jeder, der sich damit mal befasst hat, der wird merken, ey, ich habe schon Menschen gespürt, die ich vermeintlich in dieser Welt verloren habe. Die sind gestorben und trotzdem habe ich ihre Anwesenheit, ihre Präsenz gespürt und ja, wenn du Angst vor dem Tod hast, fang an, dich mit ihm zu befassen. Vielleicht Redest du mal mit jemandem, der im Sterben liegt, der vielleicht eine Krankheit hat, die sein Leben verkürzt, der sich da mehr Gedanken schon gemacht hat? Wenn du die Möglichkeit hast, begleite jemanden. Also Ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine gesonderte Folge machen über das Thema Tod, weil mir das sehr wichtig ist. Ich habe schon sehr viele Menschen beerdigt. Ich habe meine Oma begleitet, als sie gestorben ist. Ich habe in einem... Kinderhospizdienst gearbeitet, wo ich mich drei Monate sehr mit dem Sterben von Kindern auch befasst habe. Und Also da wird es auf jeden Fall eine gesonderte Folge geben. Aber jetzt, um nochmal zum Thema Angst zurückzukommen, so befasst dich damit. Je mehr du dich darüber informierst, je mehr du auch mit Menschen sprichst, die damit betroffen sind, vielleicht kann dir das die Angst nehmen. Weil im Prinzip haben wir nur das ist die spirituelle Sicht. Die, der Tod, äh, die Angst vor dem Tod ist die Angst des Egos. Weil das Ego werden wir nicht mitnehmen, wenn wir sterben. Das Ego wird mit unserem Körper gehen. Und das ist das Einzige, was uns Angst macht. Und das ins Bewusstsein zu rufen, kann schon so heilsam sein. Aber auch andere Ängste. Eine Verlustangst. Also es kann ja auch Passt ja auch zum Tod, wenn jemand im Sterben liegt. Da haben wir auch eine Verlustangst. Wir denken, wir verlieren den Menschen. Und da können wir eben reingehen. Oder ähm, Bei mir ist es ist die Verlustangst geknüpft mit dem Glaubenssatz, ich bin es nicht wert. So, Ich bin es nicht wert, dass man bleibt. Ähm, ich bin es nicht wert, dass man es hinkriegt. Ich bin es nicht wert, dass man sich Mühe macht, die Beziehung zu kitten, sich zu verändern etwas für die Beziehung zu tun. Und das haben mir, das habe ich halt durch die Beziehung meiner Eltern gelernt. So Ich als Kind habe halt gedacht, ich könne die Macht haben, meine Eltern zusammenzuhalten. Aber es ist, es ist nicht die Macht des Kindes. Da ist Kommunikation von den Eltern zum Kind wichtig. Sagen, hey, wir lieben dich. Und nur weil wir uns trennen, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist unsere Beziehung. Und da reingehen. Und das kannst du jetzt noch deinem inneren Kind sagen. Und ja, ich hatte diesen Glaubenssatz oder ich habe ihn immer noch. Also er kommt immer mal wieder hoch. Und meine Ex-Partner haben mir den immer bestätigt. Ich war es nicht wert, ähm, dass man Rücksicht auf mich nimmt, auf meine Gefühle. Ich war es nicht mal wert, mich als Freundin vorzustellen. Also, einer Ex-Partner eine Ex hat mich nie als seine Freundin vorgestellt. Ich war es nicht wert, dass man mit den Drogen aufhört. Ich war es nicht wert, dass man mal durchhält. Ich war es nicht wert, über die schwierigen Zeiten zu gehen. Es war immer so ein, ich habe mir selbst den Glaubenssatz bewiesen, dass ich wertlos bin, dass man mich einfach wegwerfen kann, wie ein benutztes Taschentuch. Und ja, daran arbeite ich. Natürlich sind die Verlustängste noch da. Es ist ein tiefes Thema. Es braucht Zeit, um das aufzulösen. Aber man darf sich das anschauen. Ähm, anderes Angstthema. Ich habe super Angst vor körperlichen Schmerzen. Das ist richtig krass. Wo ich denke, dass die Ursache bei meinem Dreiradunfall liegt. Also ich hatte, ich glaube, es war mein vierter Geburtstag, habe ich ein Dreirad bekommen und wir haben an einem Hang gelebt. Und ich bin den Hang halt von ganz oben runtergefahren. Und in ähm, so Wohngebieten kommen ja immer wieder so, bei uns waren das so Pflastersteine, die dann gemacht haben, dass die Autos langsamer fahren. Und die sind immer so leicht erhaben. Ja, und ich bin halt mit meinen vier Jahren mit dem Dreier diesen Berg runtergepaced und bin halt an dieser Stelle mit diesen Pflastersteinen abgehoben, weil ich die Bremse nicht gefunden habe. Und bin dann auf den Boden geschlittert. Also ich hatte dann einen relativ schlimmen Unfall. Um, und ich glaube, das war für mich so der Startpunkt, wo ich einfach auch Angst hatte, mutig zu sein bei solchen Dingen. Also ja, ich bin immer noch super gern geklettert, aber sobald es runterging, hatte ich unfassbar Angst, dass ich fallen könnte. Und wenn ich Dinge tue, wo ich mir weh machen könnte, da bin ich super vorsichtig zum Beispiel, äh, mein Partner skatet und ab und zu versuche ich mich dann auch mal aufs Brett zu stellen, aber auch da ultra Angst, dass ich halt auf die Schnauze falle. Ja, aber ich weiß, woher die Angst kommt und ich arbeite mit ihr und konfrontiere mich mit ihr. Und ich merke auch immer wieder, dass ich eigentlich super viel Schmerzen aushalte. Auch da mal wieder reingehen, okay? Selbst wenn ich mir weh mache, es vergeht wieder. Genau, was gibt denn noch für Ängste? Hm die Angst, nicht genug zu sein, die Angst, zu viel zu sein. Wir beziehen ganz viel auf das, wie wir sind. Und ja, du bist gut, wie du bist. Es ist halt was, das du als Kind dir angeeignet hast. Das ist ja das Ding mit den Glaubenssätzen. Also Glaubenssätze und Ängste sind für mich sehr eng verstrickt. Ähm, weil die Glaubenssätze, die wir haben, die haben wir gebildet, damit wir unsere Eltern nicht in Frage stellen. Der Grund, warum wir uns Dinge einreden, warum wir die Schuld, in Anführungsstrichen, auf uns nehmen, ist, weil wir als Kinder vom, von unseren Eltern abhängig sind. Unser Überleben ist von unseren Eltern abhängig. Und wenn wir unsere Eltern in Frage stellen würden, dann, ja, dann, dann wäre dein Überleben nicht gesichert. Also nimmst du diese ganze Schuld, diesen ganzen Schmerz auf dich und projizierst es auf dich, aber du warst nie das Problem. Wenn etwas war, das kam von deinen Eltern, das war es nicht du. Du bist nicht schuld, dass sich deine Eltern streiten. Du warst es nie. Du bist nicht schuld, dass sich deine Eltern getrennt haben und du warst nie schuld daran, dass sich darüber bewusst werden. Du bist nicht schuld, dass dich ein Elternteil verlassen hat, egal auf welche Art und Weise, egal ob es durch den Tod oder Durchs Weggehen und nie wiederkommen ist, sei dir bewusst, dass du in gar keinem Fall, in all dem Schmerz, den du trägst, die Schuld hast. Auch wenn deine Eltern zusammenbleiben und es einfach trotz, also die Eltern eine super schmerzhafte und toxische Beziehung haben, du bist nicht schuld. Du trägst in keiner Weise die Verantwortung für deine Eltern. Und das sage ich dir und das sage ich deinem inneren e Kind. Also. Du trägst nicht die Schuld und nicht die Verantwortung für deine Eltern. Und das darfst du dir bewusst machen, auch in Bezug auf deine Ängste, wenn du herausgefunden hast, wo deine Ängste herkommen. Dir klar werden, hey, du bist jetzt erwachsen. Du kannst aktiv dagegen, nein, nicht dagegen, dafür arbeiten, dass du heilst. Du kannst aktiv was an deiner Situation ändern. Du bist Schon lange nicht mehr abhängig von deinen Eltern, du bist schon lange nicht mehr abhängig von anderen. Du bist für dich verantwortlich. Du darfst deine ganze Power zurück zu dir holen und dir bewusst machen, wie viel Kraft du hast, wie viel Entscheidungsgabe du hast, und du bist nicht gelähmt. So, du kannst jeden Moment in deinem Leben entscheiden, was du daraus machen möchtest. Und beim Thema Angst, geh da rein, stell dich der Angst, und es ist so oft dass unsere Angst eigentlich viel kleiner ist. Wir sehen die nur durch einen Filter, der die riesengroß macht. Und dann stehen wir vor ihr und vielleicht stellen wir uns da Angst. Wir stellen fest, okay, es ist gar nicht so schlimm. Und es können ganz kleine Schritte sein. Wirklich Babysteps dahin. Ich mit meinen Konfliktängsten. Vielleicht schreibe ich erstmal für mich einen Brief. Finde erstmal Worte für das, was ich fühle lese mir den Brief noch mal durch, guck, was macht er mit mir. Ein paar Tage später schreibe ich vielleicht noch mal einen Brief und guck, okay, was ist noch übrig, was überschneidet sich, was ist wirklich da? Und dann, man kann kleine Schritte machen in Konfliktängsten. Ähm, du kannst auch deinem Gegenüber sagen, hey, wir müssen über was reden, aber ich habe unfassbar Angst vor dem Konflikt, weil ich Angst habe vor deiner Reaktion und mich das lähmen könnte. Wie können wir damit umgehen? Als Paar, habe ich mal gelesen, kann es zum Beispiel auch super hilfreich sein, wenn man ein schwieriges Gespräch hat, wenn man sich dabei nicht anguckt, sondern zum Beispiel auf dem Boden, Rücken an Rücken sitzt und die Dinge einfach ausspricht. Das, ähm, das verhindert, dass man halt die ganze Zeit im Gesicht lesen und interpretieren möchte vom Gegenüber. Und da vielleicht auch Regeln aufstellen. Wenn ich rede, hörst du bitte zu. Du darfst, wenn ich fertig bin, alles sagen, was du möchtest und dann höre ich dir zu. So man kann sich Bedingungen für solche Konfliktgespräche schaffen. Wenn jetzt ein Konfliktgespräch aufkommt, weil es aufflammt, keine Ahnung, du bist bei einer Familienfeier, jemand triggert dich und du hältst es nicht mehr aus und haust raus, was dich die ganze Zeit belastet. Und dann kommt dieses Konfliktgespräch und es wird vielleicht verletzend. Aber da kannst du auch wissen, okay, alles, was der andere tut, Dir entgegenwirft, ist eine Projektion von dem, was er in sich selbst sieht. So Dieses Wissen immer dabei zu haben, und auch wenn du verletzt bist, weil verletzte Menschen verletzen Menschen. Wer möchtest du sein im Konfliktgespräch? Du darfst emotional sein und Emotionen dürfen kommen. Und ja, wir dürfen auch mal uns im Ton vergreifen. Das passiert, wir sind Menschen. Man kann Dinge auch oft im Nachhinein einfach noch klären. So, Aber hör auf, dich von deiner Angst leben zu lassen, weil es tut dir nicht gut. Und dauerhaft werden sich diese Sachen auf deinen Körper auswirken, weil wir ihnen keinen Kanal geben. Und jeder hat ein anderes Ventil für solche Dinge. Und also, wenn ich jetzt auf den Kiefer gehe, Kiefer ist absolut ähm, der Punkt für unausgesprochene Wut, für gehaltene Wut. Das ist die letzte Instanz, in der wir Wut festhalten. Und ja, wenn du die Wut auf einen Menschen nicht rauslassen kannst, weil du Angst vor dem Gespräch hast, wird der Kiefer knacken. Er wird klemmen oder nicht mehr zugehen. Es gibt ja auch die Kiefersperre. Vielleicht knirschst du nachts mit den Zähnen oder beißt und das wirkt sich dann irgendwann auf deine Zahngesundheit aus. Es zieht einen Rattenschwanz nach sich und du schadest dir nur selbst. Und wir sollten doch langsam an dem Punkt ankommen, wo wir merken, hey, wir sind die wichtigste Person in unserem Leben. Und wir dürfen auf uns Acht geben. Und keine Ahnung, jetzt, wenn du in einer Beziehung steckst, wo einfach mal was ausgesprochen werden muss, vielleicht gibt es ein Thema, das im Raum steht und vielleicht seid ihr beide super konfliktscheu. Nehmt euch den Mut, macht euch den Raum offen, sagt, okay, wir nehmen uns jetzt heute die Zeit. Wir machen das Handy weg, alles, was ablenken kann. Wir setzen uns, wenn es für dich und dein Partner, deine Partnerin okay ist, Rücken an Rücken und dann reden wir bis wir bereit sind, uns in die Augen zu schauen. Wenn ihr euch in die Augen schauen wollt währenddessen, dann macht das, aber findet einen Weg. Und wenn das direkte Gespräch so viel Angst macht, ihr könnt auch ausmachen, dass ihr euch gegenseitig Briefe schreibt. Schreibt euch einen Brief, wenn ihr es nicht aussprechen könnt. So, es gibt immer Möglichkeiten, in kleinen Schritten in diese Konfliktgespräche zu gehen. Ja, ich hänge jetzt da sehr bei den Ängsten mit äh, also Angst vor Konflikten oder Angst vorm Verlassenwerden. Aber es gibt so viele andere Ängste und so viel, was geheilt werden darf. Das ist so eine Riesenchance, in die Angst zu gehen. Und auch die Angst ist nicht gegen dich, aber sie darf dich nicht blockieren. Du darfst ihr nicht die Macht geben, die du ihr jetzt gerade gibst. Und ich weiß, dass du ihr zu viel Macht gibst, da ich, ich rieche quasi jetzt schon so dieses, ich bin erwischt worden Gefühl. <lacht> wir alle geben der Angst so viel Macht, weil wir es auch nicht lernen, damit umzugehen. Aber wie gesagt, du bist jetzt erwachsen, du hast die komplette Verantwortung für dein Leben und du darfst jetzt was ändern. und Du darfst es jetzt loslassen. Und Das ist völlig fein, weil du machst es für dich. Weil du lebst für dich. Du solltest für dich der wichtigste Mensch sein. Dir selbst die Liebe geben, deine Ängste aufzulösen, Schritt für Schritt. Es gibt Bücher zu dem Thema, vielleicht hilft dir das. Es gibt Coachings zu dem Thema. Und ja, geh da rein, investier in dich und wenn es nur in Anführungsstrichlein Zeit ist, Zeit ist das Wichtigste und das höchste Gut, das wir haben. Nimm dir die Zeit und Nimm sie dir jetzt, schieb's nicht vor dich her. Warte nicht drauf, bis dein Körper deine Ängste manifestiert, sondern mach's jetzt. Fass, dich, fass dir ein Herz, befass dich damit. Mach einen kleinen Talk mit deinem inneren Kind, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht auch mit deinen Eltern, mit den Leuten, die es auch betrifft. Und wenn nicht, mach's für dich. Schreib dir einen Brief, Tagebuch, Selbstgespräche, Spazieren gehen. Du kannst dir auch selbst Sprachnachrichten schicken. Es gibt so viele Möglichkeiten und sei mutig, sprich es an. So, ich will dir wirklich Mut machen, dir deinen Ängsten ins Gesicht zu gucken, weil das ist der nächste Punkt. Wenn du keine Angst hast oder auch nicht in die Angst gehst, dann wird auch nie Mut kommen. Der Mut ist das, was kommt, wenn wir, wenn wir unserer Angst, sage ich mal, entgegentreten der Mut kommt immer mit der Angst. Und ich möchte dich heute ja, motivieren, dich für den Mut zu entscheiden. So, das war eine sehr intensive Folge. Ich muss auch sagen, dass ich heute sehr in der Energie drin war, weil bei mir heute viel hochgekommen ist und ich mir dazu viel Gedanken gemacht habe und mir jetzt auch ein mutiges Herz gefasst habe und gesagt habe, ich möchte ins Gespräch gehen mit dieser Person. Ich hoffe, ich habe dir Mut machen können, dich mit deiner Angst zu befassen. und ja Melde dich auch gerne, wenn du da Unterstützung brauchst. Schreib mir eine E-Mail an hello-may.de oder auf Instagram. Ich bin für dich da. und Du schaffst es auch alleine oder mit Hilfe. Alles so, wie du es möchtest. Alles darf sein. Und ich freue mich auf die Folge in zwei Wochen und wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Ganz viel Liebe für dich, deine Julie.